0: Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播，我是编辑七号，
1: 我是编辑唐蜜
0: 。这个今天的重磅广播、啊、我们之前、呃、有一些听友啊、读者，常常跟我们说，哎呀，听太多、讲太多这个武汉肺炎,肺炎啊，这个新型冠状病毒的事情啊，我们希望可以我们多关注一些其他的议题。嗯、o、okay, k 大家的心声我们都有听教，<對>聽<到>我们就有
1: 听到有些人提议了一些题目。
0: 对，其实很多读者的讯息，或者他除了肺炎以外的一些国际新闻呢，呃，蛮多人都有提到说关于蝗灾这件事情，蝗虫啊，<對>好，那其实实际上我们在去年份、去年度2019年的7月的时候，其实就有做了一波关于蝗灾的相关的新闻哦，从叶门那个时候开始嘛。好，那发展到现在，我们看到很严重的地方，比如说在东非，对，啊，那一路呢也扩散，那到说印度到巴基斯坦，啊，那现在又有一说说，哇，会不会从印度巴基斯坦这样一路这样飞飞飞啊，飞到中国啊？这个当然我们后面来来讨论一下，这个到底是什么一回事啊？所以，但大家也知道说，除了我们现在可能国际关注的呃肺炎之外，其实蝗灾这件事情，从去年到现在，哇，已经其实。呃，有一段时间了哈，但这个状况并没有特别的好转，而且恐怕还会在连带影响到更多并发的，比如说粮食危机等等。好，所以我们今天特别再跟大家来聊一下蝗灾目前的一些状况，还有一些大家对于蝗灾、蝗虫这件事情的一些思考盲点。好，那其实，在2月25号的时候，联合国、联合国的粮食及农业组织 （FAO） 它有发布了一个警告啊，就说。现在还在东非发生的这个蝗灾现象、哦，哈，哎，状况不是很乐观。那再持续下去的话，恐怕会到今年六月，这个蝗灾都还没有办法解决。那你大家可想而知，蝗虫过境的地方，粮食农作物就会大量的减少。所以，这个 FAO 有警告说，这样下去的话，恐怕会在非洲这个并发一个很。严重的粮食危机，
1: 嗯，会造成大型饥荒
0: 。对，那之中当然就开始涉及了很多复杂的问题啊，比如说，呃，蝗灾为什么会这么严重？啊、哦，它的蝗灾这个移动所影响的国家为什么这么多？那之外是，那为什么这些国家没有办法有效地处理这次的蝗灾？好、哦，那就很多各种的讨论啊。那之中我们就讲他说，我们先帮大家来回溯一下。这个蝗灾的事情，它也不是突然之间，哎，就某从某地就一群蝗虫就孵化就跑出来哦。我们从去年的那个也门开始，其实它有一点点像蝴蝶效应啊。这个从这个也门内战之后，<对>然后一路发生了这个沙漠蝗虫的事情，那、啊、到现在其实算是一个有一段时间跟地理上的这个空间的了哈、哦。好，我们这边请冰糖蜜来跟我们讲一下，到底从当时也门的时候发生了什么事情。
1: 对，从也门开始，其实嗯、呃，比较属于人祸的关系，就是二零一五年开始开始的也门内战，一刚开始就是一直打仗，然后因为政府投入很多资源在跟胡塞的武装军来打仗，那这个当时原本只有两方，可是又加入了沙特阿拉伯等等的一大堆国家，周遭的国家加入战争之后。就造成了七万多人的死亡，并且有三百多万人流离失所。也因为这场战争，所以政府在无暇顾虑到说人民啊，这一般的民生的状况，所以他们并没有在当时发生很严重的蝗灾，他们也没有去处理，所以就扩散了。那要在二零一八年的时候，也门也发生了一个大型的水灾，那这个水灾就加剧了蝗虫的灾情。因此就扩散到了周遭国家，像是当时在东呃往东扩散，就横越了波斯湾，到达了巴基斯坦还有印度
0: 。哦，我这边先补充一下，为什么？可能大家想说啊，为什么水灾啊，这个蝗虫就出来？对，啊、哦，那个卵需要孵化。大部分这种，比如说沙漠蝗虫好了，它通常是喜欢在比较半干旱的地区，哈、哦，有点干燥的地方，它去产卵。但是它卵要孵化，它需要一定的湿度。所以说，通常会在比如说，呃，温度开始升高，然后又有下雨，哦、那或者伴随着它可能是水灾的状态下，那就有可能造成它这个卵大量孵化。嗯，
1: 就是非常适合卵孵化的一个环境。
0: 啊、对对对，所以它那比如说土地里面，它产卵最喜欢，像就在那种比较有点一定湿度啊，有点湿润的沙土里面，啊，那就会变成这个大量沙漠蝗虫产卵的温床。<笑>
1: 那所以这个蝗灾除了延伸到东部以外，其实到西部，当时也已经到了，呃，除了整个半岛有受到影响，到西边也影响到了，呃，北非啊、东非地区。那在这次就是东非这么严重的蝗灾，其实一样也是跟叶门有关，不过不完全是人祸的原因，就是其实跟在2019年的时候，北印度洋有出现了很多的气流。那这个气流就增加了，就是水灾的发生，因此就让蝗虫的情况变得更严重，才会让东非面临到说，呃，啃压七十年来最严重的蝗灾危机
0: 。就这一部分，比如说它包含到人祸部分，又包含到所谓一般可能讲说极端气候哦，气候变迁所导致的可能自然环境的改变啊等等哦，那也导致说后来非洲这边它的蝗灾的爆发性这么的强。
1: 所以现在非洲其实最，也就是说这个蝗灾最西边其实到一个叫做毛利塔尼亚的西非国家，但是最严重还是集中在东非。东非的三个国家是肯亚、伊索比亚跟索马利亚。
0: 对，那在今年二月份初，二月初的时候，其实我们也做了一个索马利亚哦，大家有看到那个照片吗？就是哎<有>、欸，索马里亚的人在在那个。一群沙漠飞蝗之中，对、嗯、不是漫<武>、欸、看起来像漫舞啊，那<笑><對 S 1> 就是在那个里面被几乎被吞没包围的样子，<對>那就是在索马利亚
1: 。那目前就密集程度来说，肯亚的密集程度是最高的，也就是说每公顷有大概两万两千五百五十只，这是根据联合国的数据提出的。那伊索比亚跟索马利亚也呃每公顷里面都超过了一万五千只以上的蝗虫。但当然，东非的蝗灾情况很严重。不过，其实这个蝗灾一样有影响到巴基斯坦、印度这个地方，尤其是在这两国的边界，其实蝗虫的数量也是很多的。那在去年，巴基斯坦其实就有因此，他们的棉花产量啊、稻米的产量都有受到影响，甚至有可能会被打击到他们呃，身为全世界第四大棉花生产国的地位。嗯。
0: 那也因为到了到达了这个印巴这边的边界问题哦，那在越如果越过边界的话，就会一路飞进中国，所以大家也可以注意到最近的一些相关的新闻，尤其中国那边哦，开始讲说哇，哎、欸、这个四千亿只蝗虫啊，万一让飞到中国去，那中国就除了有武汉肺炎之外，那又要面临这个蝗灾威胁，对，所以一时之间。搞啥像这个
1: 末世降临？
0: 对，哇，圣经时灾来了，什么之类的啊、喔？<對>那这之中当然是其实是有一些争议的啦、喔、比如说会不会这一所谓从东非然一路这样子到印巴这样的蝗虫哦、喔，会不会真的这下一站就是去中国？就是、说那你下一站会不会进到中国这件事情，它其实就有很多。
1: 但是好像想
0: 一想，哎、欸，好像很像 make sense 嘛，就是蝗虫就飞过去了嘛。嗯嗯嗯、啊。可是大家中间有些地理上的条件的限制啊。对，他们不
1: 是平面的、喔，不是可以随随便便就飞过去對。对，
0: 它其实比如说翻山越岭啊，啊，嗯、比如说喜马拉雅山，你怎么翻？对，对你要从印度边界这样飞到中国，你要越过喜马拉雅山，在过去的一些蝗灾史上，这种情形是几乎很少了、啊，所以才会有一些中国的、呃、相关农业或者。蝗灾研究的专家认为说，这一批理论上要进到中国是有很高难度，几率太小了啊、哦！但不代表中国不会发生蝗灾，它有可能比如说从云南那里会进来啊、哦，或者从巴巴基斯坦再从别的地方进入到新疆啊，嗯哦、就可能
1: 飞到越南呢、啊，或者说比较靠近中国的国家，那再辗转进入到中国里面
0: 。对，有这种可能性啊、哦，但是它可能性到多少，这个你要看这个蝗虫寿命有没有撑到那个时候啊、哦？那。之外，其实还有另外一个事情是说，在中国本地有本地自己的蝗灾，所以你就就算东非这一批没有没有这样一路这样杀进去，但中国不代表中国自己没有蝗灾了哈。中国自己也有一些若干零星的小规模型的这种蝗虫灾害是存在的。好，不过我们这边也是回过头来讲说，诶、欸，我们可以留意到，比如说我们在做蝗虫的相关新闻的时候。啊、嗯，或者大家很多人看到中国的一些蝗灾新闻的时候，底下就会有一些留言，就会说，哎呀，这个告诉中国人，他们就会来吃了。
1: 对啊，就是想说中国人<笑>人口这么多，他们每个人吃个几只，是不是就吃完了
0: ？对，所以我们就有时候看到在底下，哎<笑>、欸，你在我们这边留言也会这样啊，就说，哎、欸，那跟大家说、啊，跟众人讲一下，他们就会派人来吃，或者觉得说用吃蝗虫就可以解决蝗灾。哦、这个东西合不合理，我们就等一下来讲。但我们首先先来讲一下这个蝗虫本身，它有不同的类型、不同的种类、嗯哦、不同的个性。个性
1: 个性很难
0: 对，那那这个个性，你看《虫虫危机》那个动画，呵呵我小时候看的啦。
1: 我也是小时候、
0: 啊。这样子，那、這個、这个不同种类可不可以吃，是不是吃，都有一些差别哦。嗯、比如我们基础可以分分成，比如以沙漠蝗虫来说。它有分成这个独居型、群居型的。独、嗯、居型就是蝗虫阿宅啊，对，蝗虫边缘人，蝗虫 otaku 不是啊，它属于散居的啊，叫、哦、个体化，那就是一般看到那种绿绿的。那它还有群居型的，就是它群聚效应久了之后，它会变色，你知道吗？嗯，
1: 对、哦。群居
0: 型的这个部分，好，那是比
1: 较<那>呃，在新闻上比较常看到那种一大群一起飞在天空上，或者是聚集在某一个田里面这样子
0: 。对，那。这个蝗虫产卵的一些特性，我们刚刚前面有讲哈，哦就是需要它产卵的时候会在一些比较干旱的地方，但有一定温度，然后一定的湿度，它可以形成它这个产卵的温床哦。所以在特定的气候之下，它当然就会有这种大型的孵化、哦、<笑>那当然，这个蝗虫过境的这种状态下，呃，我们以一平方公里来说，一平方公里的蝗虫就是它如果塞满这一块这个区域的话呢，嗯、它大概可以吃掉一天呐、啊。就是差不多将近可以到四万人份的粮食，嗯，而且这速度是很快的。好，所以在这种状态之下，比如说我吃虫，我去吃蝗虫，能不能够合理的解决蝗灾？啊，那这个是一个疑问。第一个是，呃，如果其实請你去找一些蝗灾的影片呢、啊，或者你去找一些其实网上有很多那种，比如说农民真的遭遇过蝗灾的那种直击目击见证，就知道那个速度很快。所以你一个人你能抓多少蝗虫来吃，<笑>对不对
1: ？就拿鱼网之类也很难抓很對。对你那
0: 么多只你怎么抓，对不对？那你一个人能吃多少？嗯，对不对？你你能吃到你这个有点就是杯水车薪嘛。对啊，境境你把它当主
1: 食吃都很。你说派
0: 一群中国人去那里吃吗？这个这个这个也很不合适，不太实际吧？對,对不对？所以捉虫这件事情，第一个是它效率上面，它如果很散居，还很小撮。<笑>你可能还觉得 make sense 可以，但是它已经到到达这种灾害型的时候，黑压压一片过来的时候，嗯、大家就看到的新闻照片就是人被淹没了嘛，对，啊、嗯，吃都来，对不對,对？来不及了，怎么可能吃？第二个是说，有一些蝗虫它能不能吃，哈、哦，也是个问题啊。比如说散居型的东西它，它可它是可以当做粮食，这个没有错，它有高蛋白，这个过去在很多不同国家文化里面吃蝗虫这件事都存在、啊，这个可能大家也也也都看过这个。这个不稀奇啊，在日本都有人吃蝗虫这样。可是我们刚刚讲到说，在群聚型的这种蝗虫里面，它发展到合群，就是所谓合群阶段的时候，它颜色会改变，变成黑黑的。
1: 哦，上面有点黑斑的那种。黑，对，
0: 它就黑色，然后会黑黄相间这种。嗯、那这种状态之下，它因为是在高密度的相处，大家知道，人靠太近，<笑>对，难免紧张，攻击性变很强，不爽，哦、会不爽。你知道所以它会变成警戒性很高。当它受到天敌的威胁的时候，它体面会分泌一些毒素。啊，那这个毒素会让它变成，呃，有不好闻的味道。啊，就会比如说有麻雀或者鸟类要来吃它的时候，第一个它可能会觉得味气味不好闻，第二是它吃下去之后会有恶心。那你没有有那个？<笑>你笑聪明耶
1: ，蝗虫。
0: <笑>这个就是大自然的奇妙啊。嗯，那它就哎麻雀这个鸟类吃了之后身体不舒服。哦，所以这一类的蝗虫，它不大适合去食用。对，啊、哦，也、欸、可能闻起来也是不大人
1: 类吃应该也还是会觉得有点臭了
0: 。对，但是说你不至于说吃了会死哈、哦。不过有趣的是说，在比如说一些中国的史料啊、哦，比如说唐代的一些记录，中国蝗灾是个历年来历史上面所谓三大灾害之一啊，水灾、旱灾，然后就蝗灾嘛。嗯、那所以蝗蝗灾这件事情在中国的各朝代上，常常就三不五时发生。那皇帝就会觉得啊。是不是我做错什么事情？嗯、啊，这个这个上天降惩罚给我。那之中唐代就有发生过，呃，有这个当政者哈，基、哦、本哪一个皇帝？其实我有点忘记。嗯，然、嗯、后就是看到这种皇灾，觉得于心不忍，怎么去吃人民的粮食啊、哦？要来吃，对不对？吃我吧，啊、哦！但他就随手就抓了蝗虫来吃。但是<笑>旁边的大臣是觉得说，他们讲是说吃那个东西会生病，啊，所以建议皇帝别吃，但皇帝还是吃了、啊。啊、吃完之后，哎、欸，都说过不久蝗灾就结束了
1: ，就是要这一口吃的，<笑>就很
0: lucky， 是不是？<笑>对，当然有有这样的死料的记载、嗯啊、但至少,至少知道说，当时有些人知道说，哎、欸，我吃东西其实对身体不是很好、哦，对，啊，那会觉得说怕他说食用之后会有疾呀、啊，有疾病，嗯、啊，所以不是说蝗虫都很适合拿来<笑>、啊、下酒，对可能说炸
1: 成一个小点心吃，其实不是说可以这样子
0: ，对，所以。呃，要靠吃来人类来吃这件事情，就有一点点不大实际啦。哈，解决蝗灾。那你想说，哎，听说还有一种方法，我用别的动物来吃呢？<笑>对，对不对？刚刚说，哎，有鸟类会吃啊，那我聊另外一种也会吃蝗虫的，不是鸡鸭<笑>、哎、呀，啊，鸭，哦，用鸡鸭来吃，可不可以？这个事情就好玩了。它开始出现一些相关新闻哦，在比如说前几周的时候，已经会开始出现一种说啊。中国不会怕蝗灾，为什么？我们都有养一些鸡嘛，这些鸡一天可以吃，哇，这是七十几十只、几百只，所以呢，我们只要把放一堆鸡放在那里，他们就吃光了，把蝗虫吃光，听起来很合理吧？<笑>还不错啊、哦
1: 。对了，这
0: 办法不错啊、哦。<笑>把一堆鸡放在那边，哎、欸，而且人
1: <黃>人也不会不舒服，只有鸡不舒服。那鸡
0: ，苗鸡就养大了，<笑>哦，那鸡就把鸡再把鸡吃掉，嗯，<笑>啊，就大家皆大欢喜，是吗？啊、首先这蝗虫会飞，对，呵
1: 呵对啊，鸡<吧>应该是不会飞吧？
0: <笑>我我以前养过鸡，那个鸡会滑翔啊！哦
1: 、oh, ，我操！为什么养过鸡<那>好厉害這
0: ？这是另外一个故事，以后有故事就在说。<笑>那这个鸡，就是蝗虫在天上飞，然鸡要去吃。
1: 它只能够它停在树上或者是地上的时候去吃啊，对不
0: 對,对？蝗虫不是坐在那里都乖等你来吃？
1: 对啊，就暴飞一大群一起暴飞，它怎么吃？<笑>坐在那里，<笑>对不
0: 對,对？那就像人要去抓，就飞在天上你也很难抓吧？嗯啊、哦，那这个用鸡去吃的新闻，在中国甚至到香港啊、哦，都还有一些香港 YouTube， r 我那天无意间看到香港 YouTube 在在介绍这个事情，说哇，就用这鸡来吃很聪明。不过这实际上有没有可能做到，其实是是有点疑虑的、哦，然后结果没想到呢，到最近这一两天又冒出说，就二月底啊，冒出说用鸭子去吃，啊、哦、鸭子去吃，那发生什么样新闻呢？说从宁波晚报、哦、中国的宁波晚报跑出一个讯息，讲说、哎，中国要派啊、呃、帮助邻国巴基斯坦，巴基斯坦现在受到蝗害严重影响啊、哦，那。我们就派出鸭子军团，说什么十万鸭子兵团<笑>送十万鸭子兵团，你过去帮忙吃蝗虫
1: 。虽然是灾害，可是这一整个新闻听起来是有一点点好笑
0: ，因为、嗯、有点魔幻啊。<對>我刚才看到这新闻是觉得，哎、欸，你可能一开始觉得又是是不是内容农场出来？<對>但是看一看，发现怎么有一些中国的官媒啊，他透过微博来分享这个讯息啊，什么共青团也分享啊，其他一些这个这个媒体啊中国的官媒、党媒在分享，觉得是不是煞有其事？对
1: 啊，是不是真的官方？就是中国跟巴基斯坦友好这样子
0: 。<笑>对你，当然中官方讲友好，这是、这是、是、這个是有可能的啦。啊，但这问题在于鸭子，<笑><對 S 1> 送鸭子兵团这件事情，<笑>这個才是问题点。啊，那就是说，还这些新闻里面还讨论说，哎，这个绍兴鸭、宁波鸭了，不同鸭种啊。哦，好、哎、像不是
1: 可以吃的数量不一样，<是>对战
0: 斗力不同啊。<笑>说真的，把这个兵团送过去就很厉害啊、哦。那所以也不怕说蝗灾侵袭到中国啊，因为中国有很多这些鸭子，所以这些鸭子可以帮忙吃啊，变成一个防御网啊。这个是情越看越怪，因为我看那个内容，它里面解释哈、哦，台湾有媒体是跟进这个，就开始转这个报道，说哇，现在中国用这个鸭子啊，鸡鸭啊。这个事情就越看觉得说有点像，我会想到说之前那个限狗令的事情，有时候有捕风捉影啊，因为它里面提到了一些、呃、政策单位，比如说灭黄最高司令部，灭黄消灭黄种，<笑>灭黄最高司令部听起来有点中二，
1: 对，很像某一个那个电玩里面那种战斗军，<笑>对对对，灭黄最高
0: 司令部，那我就觉得这个怪怪的、啊、那之中提到说、欸，是不是真的有送？鸡或鸭鸭子兵团到巴基斯坦，那我们去看看巴基斯坦有没有人在讲这个新闻。好，我们去请便利正红去查，对他跟巴基斯坦比较熟。对、嗯，<笑>一查发现巴基斯坦没,沒有在讲这个事情，那这个就这个就有疑点哦。啊，说送巴送到巴基斯坦，那理论上巴基斯坦应该要有相关的新闻嘛？嗯、可是没有找到啊。那巴基斯坦现在比较热烈的讨论还是关于肺炎的问题，所以这个东西就我们就觉得有点疑虑了。那尤其他描述的情节哈，相关性描述的情节有点太过戏剧化，比如说送兵团啊，哦，送鸭苗啦，哦，什么？其实你你去想象那个画面，就还是很怪、啊。比如说我把鸭子送过去啊，十万，嗯，啊，然后呢，那鸭子要不要回收啊？嗯、对不对？就放在那里嘛，<对>这是放生这样子，这这中间有一些细节上是是需要推敲的。好，所以其实也有中国媒体有注意到这件事情，有一些媒体就比如说凤凰网。哎、欸，就觉得需要去应该去查证一下啊，他就循线去问了一些相关单位，结果得到的答案是说这个所谓的十万鸭子兵团这件事情是子虚乌有啊。可是子虚乌有这些就没有然后啊，这个就比较麻烦，就是哪边是错的，哪边是真的啊？好
1: 消息源头到底是谁？然后为什么要传这个消息？这些对，那这
0: 个东西怎么会形成？那党媒又是怎么样去传？就很这种臆测了。我自己初步、嗯。一开始看的可能的猜想是，也许有党媒去传了之后，其他的不同的单位以为是真的，就跟着一起转啊，因为看到党媒在转嘛，啊，就可能觉得、欸、就好像煞有其事就转了。可是从从中间会发现它有一些内容是拼贴很早以前的报道，比如说那种呃养鸭吃蝗虫，在中国今年也是有发生的啊，那可是那是十几年前的新闻，新华社的报道。啊，那就把那个新闻，哎、欸，好像有点剪贴时空导致的，放到这一篇里面去。所以，呃，当然还是跟大家强调说，在有些面对一些中国新闻的时候，还是要再三思考，要小心的，不然很容易不小心就回喷 K， 然后就真真假假哈，然后就不假思索的就去分享，或者是就去讨论，所以这个蛮危险的。
1: 那如果这些方法，像是派人啊、派动物去吃虫都没有用的话，还能用什么方法可以有效处理这些蝗虫
0: ？有什种吧，比如说你跟蝗虫沟通谈判啊
1: ，签<笑>合约派，派代表签合
0: 约嘛，啊<笑>、哦，对不对？不要闹了，和谈的方式，刚刚<笑>也许会有些这个为这个解救的方法<笑>啊，讲什么，讲什么干话？<笑><對 S 1> 当然，目前比较有效的方法还是用这个消灭，就是直接杀虫嘛，啊、哦，比如用杀虫剂。嗯或者从卵来下手，啊，就比如说它在产卵的时期，把它那个卵的根源地就把它消灭掉。当然，这是最根本的方式，但我们都知道方法啊，这个灭虫的方式有了，可是这个灾难好像却没有办法得到有效的控制。
1: 那刚刚讲到比较有效的方式，就是喷洒农药啊，或者说，呃，不管是地面喷洒农药，或者是空中喷洒农药，那需要做这件事情的，就需要有那种喷洒农药的器材，像是飞机、直升机。那同样也需要药物。但是像这些灾情比较严重的国家，其实面临到的问题就是，呃，这两项的物资他们都是缺乏的
0: 。尤其是在东非啊。<咳>
1: 对，像是肯亚，他们只有五到六个直升机、飞机这样子，可以来喷洒农药。但事实上，肯亚他们的灾情是非常严重的。光是这样子，其实顶多是，呃，飞机这样子只能喷洒几千公顷的有蝗虫的地带而已。但事实上，他们影响的范围是非常大，甚至有数万公顷
0: 。嗯，所以，呃，首先是在于灭虫或者农药的相关资源上面，其实是比较匮乏的。
1: <对>哦，这也是 FAO
0: 它其实有提到的一个点呐、啊，就是联合国组织它这边提到说，呃，不管是资金方面还是资源方面，其实都蛮需要其他国家能够提供一些资源啊、哦，那才有办法说能够解决目前这个比较严峻的蝗灾态势啊。嗯
1: ，像是肯亚他们也是缺乏农药，就需要从日本进口农药才可以来处理他们蝗灾这件事情
0: 。嗯，不过你也讲到说，他会喷洒农药这件事情、哦、嗯，呃，当然他。呃，可以办法有大规模的去扑灭这个蝗害啊，但之终也有一个问题是说，有些蝗虫它可能没有没有死掉，但身上有残留农药
1: 。嗯
0: ，对，所以就是还是连接到前面是，那你不要要不要吃这件事情？其中一个比较担忧是说，你吃到有残留农药的啦
1: 。对啊，都可以吃死蝗虫了，不知道对身体的影响有多严
0: 重。就是对他就是说，哎、欸，会会把那个农药残留到人体内，所以就是说，为什么有些种成群的，或者它可能会已经经过其他农田的？万一是喷洒过农药，那这个就不大适合食用
1: 像 FAO 的专家就有出来讲说，当然他们除了资源不足以外，他们现在面临到的在人力上，那些拥有前线资、呃、前线经验，就是说真的有杀过蝗虫，或者说知道蝗虫该怎么处理的这些专家这些人员，其实人力上都是非常匮乏
0: 的。嗯，所以就是说你少了资源，也少人力的部分啊，专、哦、家来帮忙处理这个部分都是一个问题啊。好，那。连带是说，我们这边也在讨论一个现象。我们刚刚讲到说资源，比如说还有农药啊、呃，比如说相关的一些呃产品啊、呃，这些资源东西会连带一件事情，就是市场价格的波动嘛。那有一个有趣的现象，就是在中国的股市里面出现了一种所谓叫做“蝗灾”概念股。呃、这是什么？就是跟蝗虫灾害有相关的一些产产业的一些股票。<笑>嗯啊、哦，那这个俗称在中国叫俗称 A 股里面的，比如说农业、生物啊、哦，甚至是这些化化学农药这些等等等。那蝗灾概念股，比如说它可能就有包含到一些就刚刚前面讲的嘛，它可能是比如说一些农农粮品啊，哦粮食啊啊、哦，那一些相关做做农药的一些化学公司啊、哦，相关原料厂啊，你你可以统合成它就是跟蝗灾有关的概念股嘛。就是说，预期比如说蝗灾发生，就会有可能导致粮食匮乏、饥荒，啊，或者蝗灾发生，我就需要大量的农药，<藥>对，你有需求，价格就有可能会上升嘛，對,对，所以蝗灾概念股在二月中的时候，其实有一波的这个上涨，哦、啊，涨停。那有趣的现象来了，这个中国的市场观察当然也很敏锐啊，注意到这样的现象，那也可以发现到，大概在二月中的时候。这个中国主要关心的重点可能还是在武汉肺炎，对不对
1: ？对
0: 。同时呢，蝗灾概念股的相关新闻接二连三的出来，那你都可以看到我们前面讲到的一些讯息，比如说四千亿只蝗虫要飞来了，对，中国可能会有粮食危机哦，哦，或者哇，黄海怎么来了怎么办？那我们需要大量的农药哦，啊，这些相关的讯息的释出有没有可能带动概念股的上升、扬升？哎，有可能吧。但市场上有人是这样认为說，说这些讯息当然出现可能不是一个巧合啊，嗯
1: ，都是计算好的感觉
0: 啊。你说的，我<笑>所以说那是专家有在在讨论到，就是说，<笑>呃，它有一些美咖在里面啊。那的确，比如说二月十七号的时候，这个实际的数字啊，然后在中国的一些相关的市场的调查或市场的报道里面谈到说，哎、欸，的确二月十七号出现一波这种涨停啊，很多相关的概念股。蝗灾概念股啦，哦，就开始出现这种一波上涨趋势。可是呢，这趋势并没有延续啊，它没有一直涨，一直涨，一直涨，它一直到十八号隔天之后就突然熄火了。好、哦，那当然市场会觉得掉轨了，就是也许它的作用力没有那么想象中那么的强，但是的确有一波操作出现啊。那之中有人点出一些盲点，为什么会觉得这件事情怪的原因，是因为我们刚刚前面讲了。这些蝗虫真的会飞过喜马拉雅山跑去中国吗？对这个是有一些中国的相关的专家都有指出的盲点。所以你一直在强调说他们会飞过来导致粮食匮乏这件事情，嗯、会不会就是一种散播某种市场讯息啊？那来哄台相关概念股的成长？好、啊，那这个涨幅真的是有的，有的到五趴六趴都有，都都有存在。有些公司是这样子。所以，诶，有一些的人会觉得，哎，哦、呃，看起来很像在。做一波操作了，那在趁着这个武汉肺炎大家的焦点还不是那么集中的时候，哎、欸，一波操作上来，好像赚到了一些利益啊。不过我们回过头来讲，是说即便这个蝗灾没有进到中国，中国境内会不会今年度有所谓的粮食危机，然后带动了粮食股相关粮食股的波动，还是有可能的。原因是因为。中国的几个粮食重要生产地，比如说黑龙江、河南啊，哦、这些地方，他们因为受到武汉肺炎的影响，啊、哦，之中呢就比如说农民无法耕作，啊、哦，所以今年度至少预期今年度它在收成方面应该是粮食的产能也会有一定的程度的下滑了、啊，所以，呃，当然会不会引发成粮食危机这个不一定，这个、还要看你的仓储什么的，但至少。今年度你可以预期的是，中国的各方面，包含农产品，它会受到一定的冲击，这是肯定的。好，那即便是说没有在这个蝗灾飞过来的状态之下，还是有有可能。那另外是说，至今为止，虽然中国的大型蝗灾其实已经大部分都消失，啊，不像古代。这种几年一个大蝗灾，然后就很会死
1: 很多人呢、啊，惨烈嘛，对不对？
0: 如果你有玩三《三国志》的话，《三国志》里面常常动不动哎<笑>几年的蝗灾，<笑>然后就哇人口大减少，<笑>对，然后后来就干旱，然后就然后就是这个饥荒，然后就瘟、这个、疫<笑>啊，拜拜这样。好了，那但现代中国就这个状况，因为在目前科学控制的状下，你相关的资源之下，可以找到这个产卵点啊，找到源头。可以去扑灭啊，或者你有农药可以去做扑灭，所以大型的蝗灾是比较几乎是很少了，小规模的蝗灾会出现啊，对小规模蝗灾当然会产生一些若干的影响，这样存在还是有的。好，那总而言之，我们回过头来看，目前灾情比较严重的地区其实还是回到在东非啦，啊，在东非这个状态之下呢，呃，二月初有一波这个蝗虫群哈，那也有是产卵的。所以有可能 ，Fao 的预测是有可能在四月份还会再有一大批新的这个蝗虫群会冒出来。那如果没有办法有效控制，事情恐怕要延续到一路往后哦，到六月份、七月份，这个都都很难讲。所以除了现在国际关注的这个武汉肺炎之外，蝗灾在非洲这边哦大规模的影响，其实也是颇令人忧心啊。它对粮食上面其实有很大的冲击啊。
1: 对啊，过去其实就蛮常看到在这些地区就会有饥荒的事情，那再加上现在这么严重的蝗灾，其实也会让饥荒的状况更严重
0: 。对，那有关于呃我们前面讲到的也门还有索马利亚的一些蝗灾相关新闻呢，在转角国际的网站上面，你直接输入关键字打“蝗虫”哦，就可以看到相关的一些内容报道哦，可以大帮助大家再爬回这样的这个脉络。好，那感谢大家的收听，那也不要忘记呢，在 Podcast 上面给予我们。满分五颗星的评价。
1: <笑>对啊，我们最近那个总的平均已经真的是满分五颗星了
0: 。嗯、在这边真的要感谢所有重磅广播的听友哈、哦，那欢迎你来留言<笑>给我们评分，那也透过这个评分的功能，或者透过我们的 IG 脸书粉丝页的讯息哈、哦，都可以留言给我们互动啊、哦，比如说你的新的感想，或者你收听的一些习惯啊，或者你最近的一些想法啊、哦，或者你想听的什么题目。都,都可以欢迎跟我们交流，因为看这些讯息回你讯息的，就是我们四位编辑本人、嗯啊。那最近刚好也有一些这个读者有留言呐、啊，比如说有问，不约而同问到说：“哎、欸，编辑八号最近都没有回来。
1: ”对啊，啊还有精神粮食一号、啊
0: ，他在忙，他在忙<笑>啊，因为写很多文章要很忙、啊、有人说编辑正红也最近很久没有在广播出现，<對>他也在忙，他,他最忙，
1: <笑>这样人家会以为我们两个很闲，闲<對>没有，你最闲。<笑>啊
0: ，对。呃，我们当然后面会再开一些新的单元，啦。后当然就是有机会，我们都会让八号或者正红都会回来做节目哈、啊。那也希望大家能够期待啊，你们的留言我们都看到，虽然可能第一时间没有回复啊，因为实在 too busy， you know 啊，太忙了。所以，但是我们很感谢大家给我们的支持，啊、我们也会持续改进。好，感谢大家的收听，我是编辑七号，
1: 我是编辑唐蜜，
0: 我们下次见喽，拜拜。